0: Здравствуйте, спасибо большое, что вы здесь, рада снова быть здесь. Я хотела бы поговорить сегодня с вами на очень серьезную тему, о том, что в современном обществе идет война за души наших детей. И за наши тоже, конечно же, но, как верно сказал Сергей, дети неокрепшие и они больше поддаются на а, манипуляции. А на данный момент мы живем во время, когда применяются самые извращенные политические и психологические технологии. И то, что самое важно понимать, что эти все технологии они базируются на духовных ценностях. Наши дети, они как бы встраиваются в этот западный информационный поток, Ими манипулируют. Но самое важное, что их этим всем меняют, используя и сознательные, и бессознательные техники, прежде всего психологические. И я говорю об этом как, прежде всего, конечно же, и специалисты в клинической и политической психологии, но также, как и человек, который всю жизнь жил на Западе, а самое важное для этого разговора, то, что я говорю, человек, который и рос на Западе, и поэтому логически я была как бы в опасности, и был очень большой шанс, что я тоже пойду по этому пути. Поэтому сегодня я строю свой разговор, как обычно я говорю вам, что я из будущего, я из того будущего мира, где уже все эти технологии, они давно применяются. И мы, психологи, ученые, мы видим их плоды, и мы изучаем эти плоды. И если иногда в России, я еще слышу и в других странах, какие-то иллюзии, что технологии, они приводят к любви, к свободе, все эти, знаете, такие слова за все хорошее против всего плохого, то... Когда ты живешь там, на Западе, где все это уже давно применяется, таких иллюзий нет. Можно плохо к этому относиться или нет, но цели видны. Но знаете, что происходит, Вот что беспокоит меня сегодня? То, что мы недавно видели некоторые политические происшествия, где мы видели явно, где манипулировали нашими детьми. И вот э, очень много специалисты говорили о политике, о западном влиянии. Это все так. Те люди, которые меня немножко знают, знают, что я сама об этом всегда кричу и всегда предупреждаю, что Россия — это одна из тех стран, которые в том счастливом прошлом, где человек не до конца еще истреблен. Но знаете, э, что меня тревожит? То, что мы очень быстро идем по этому пути, в это будущее. Потому что когда мы видим вот эту манипуляцию, мы также видим, что разговор весь, как противостоять этому, он идет на политическом уровне. А что это подразумевает? То, что когда мы говорим о политике, о вмешательстве политическом, У нас возникает такое представление, что нам ничего делать не надо. Ведь есть же политики, которые там ну, хорошо, плохо, но что-то будут решать, и будут как-то обезопасивать наших детей. Но это не так. Потому что когда нам говорят большинство времени о политике, мы как бы передаем свою ответственность за наших детей. И моя цель сегодня — поменять наш разговор из внешнего, что, конечно же, есть, во внутреннее. Знаете, есть прекрасная фраза «Булгаковский Воланд бессилен против здорового, он цепляет только то, что прогнило изнутри». Вот у меня вопрос, а что у нас сегодня гниет изнутри? Потому что результат воздействия политического, психологического, какого угодно, он зависит от нашего духовного здоровья, от нашего образования, от нашего становления. И когда мы это понимаем, к нам, к родителям, возвращается ответственность. Ответственность за наших детей. И это очень хорошая новость, потому что это значит, что мы можем что-то изменить. Но, конечно же, ответственность это еще и сложно, потому что когда мы живем сегодня в этом мире, когда нам говорят, что специалисты, Ученые, психологи, у них есть какие-то панацеи, какие-то методы воспитания, которые решат все наши проблемы. Нам это удобно, надо признать это. Но куда приходит мир? Вы знаете, есть такой анекдот когда французский философ рассуждает, что нынешнее поколение ничем не отличается от прошлых поколений. Они тоже вырастают, они тоже идут в лицей, они тоже выкуривают свою первую сигарету, они тоже уходят из дома, тоже женятся, тоже рожают детей. Только в обратной последовательности. Но это же правда. Посмотрим, давайте посмотрим вокруг. Мы думаем, что наши дети становятся более независимыми, А по факту, они не самостоятельные сегодня, большинство. Повышается уровень депрессии, эм, суицида, тревог. И все это при том, что вроде бы растут э, помощь психологов. Там 400 разных школ психотерапии существуют. Дети в разном возрасте, кажется, вроде бы ближе стали с родителями, но когда они становятся взрослее, то часто родители и дети как-то превращаются в врагов. Как это происходит? Но самое важное, да, то, что ими еще и манипулируют и их меняют. Но моя мысль, то, что мы сами отдаем им детей. Вот слово «им» вы можете поставить туда кого угодно. Прежде всего, конечно же, это духовная борьба, но это может быть и политическая. Но мы отдаем им детей, не подготавливая их. И сегодня мне хочется, вот как сказал Сергей, поговорить на трех уровнях об этой борьбе, как мы им отдаем детей на трех уровнях. Духовно, внутренне, человечески, да, потом внутри э, семьи, что происходит, и внутри общества. И тут я обращусь Сергею, как нам лучше сделать? Он может передать э, слово? Батюшка, можно слово какое-то ступительное, или... ступительное слово вы скажете, как вам? Да? Или, или лучше мне предложить?
1: Нет, ну, вы все правильно говорите, просто я очень внимательно слушаю, потому что ты, насчет детей, есть некоторый небольшой опыт, у меня 7 человек детей, 35 внуков, поэтому, так сказать, ну, ну не нужно ходить за примерами, за лабораторию не нужно строить, она построена уже, вот теперь нужно работать, вот сейчас работает, это самое сложное. На самом деле, то, то, что вы затрагиваете, этот вопрос, он, как говорится, вопрос всех времен и всех народов. Вот тут насчет француз там что-то сказал, mm-hmm. насчет того, что действительно. Да. Ну, я вот просто заходил, спаргал, простите, 9-й десяток, память не сохраняется, он кое-что Некоторые цитаты принадлежат философу, поэту, политику и священнику. «Наша молодежь любит роскошь. Она плохо воспитана, насмехается над начальством, не уважая стариков, перечит родителям. Наши дети стали просто тиранами». Мы думаем, очень похоже, что происходит. Не посчитает начальство, стариков, начальством все. Но, оказывается, принадлежала, знаете, кому? Сократ. Четыре сведения Христова. Интересно, правда? Поэтому француз был прав. Так. Поэт. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Уже в стране, где сейчас Есть сегодняшняя молодежь. Возьмет завтра в свои руки Бразды правления А у нас сейчас управление в молодежи, Эта Молодежь Это молодежь невыносимо выдержана, Просто ужасно Простите Древний еврейский поэт Герасиод Гер... 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 720 лет торжества престола Так что да, Далее Про политику говорит. Политик говорит. Наша молодежь Расклена до глубины души, она никогда не будет похожа на молодежь бывших времен, молодые люди сегодняшнего дня не смогут сохранить нашу культуру. У культуры уже мало что осталось. Я недавно услышал рабы Божии, которая собиралась быть музыкантом, а это было лет такие только 30 лет назад. Ей сказала, знаешь что, прям приобретай какую-нибудь техническую профессию, музыка скоро такая, никому не нужна будет. Так, оно найдено в глиняном горшке, 3000 лет, хранится в развальных фавилонах. Говорит, не сохранит культуру. Вот насчет Вилоны, говорит, вот, когда, который, вот, он упоминается здесь. Да. Так, последнее. Священник. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Вы знаете, как это, инвалид? Вылета Словот. Валента. Вале. Нет, ну как это? Сейчас убирай детей-то. Голова-то. А, да. Евенолесицы, простите. Вот незапримерно побывать слова какие-то новые, как не в голове. в глазе. Винолестицы, да. Дети несут своих родителей. Видимо, конец мира уже близок. Недалек, простите. Египетский жрец чьи-то к Папириуса тысячи лет назад. <смех> Любопытно, чтобы все эти цивилизации погибли. Просто я, как комментарии, так сказать, конкретные, вот, что происходит. Поэтому вопрос вещи, если эти цивилизации грибятся, движутся к погибели, то путь уже протоптан предыдущими поколениями. Если пойдут таким путем, есть такое значение похвально идти путем предков, если шли, прямым путем. Так что, бог помощь, струдите, а я просто как комментарий насчет детской
2: Спасибо очень. Что ж, я думаю, это достойный вход в тему. Диана, а вот если говорить все-таки о том, как противостоять манипулятивным технологиям, они есть, действительно, и они проникают сегодня в семью, проникают в жизнь личности. Ну, хотя бы только потому, что, допустим, если говорить о подростках, любой подросток, да что подросток, взрослый человек, постоянно пользуется гаджетом. И гаджет, это мощный инструмент в руках политтехнологов, потому что помимо того, что нужно, мы постоянно там видим то, что нам не нужно. И это тоже как-то нас воспитывает, и как-то на нас влияет. Но не заберешь же у молодого человека телефон. Да, не заберешь же у него... Не отключишь же интернет. То есть мы живем в миру, и должны быть света миру, как
1: говорит Христос. А почему его не
2: отключить? Да. Почему не
0: отключить? Ну ага. тогда вот, трансляция сейчас не троётся, у нас увидим.
1: Смотря в каком возрасте. Дело в том, что то Когда я еду и смотрю рекламу, как ты пойдешь в школу без мобильника? Ну как Ломоносов ходил, Пушкин, понимаете, как ходили. Что особого. Говорит, как говорится? Спокойно без мобильника. Так что, насчет отберешь вот тут, а тут и инвестиции. Что, это на свободу посягать. Это да, действительно. Но надо отбирать иногда нужно. Все.
2: Да, очень несомненно. Но я просто хотел сказать о том, что не только путем принуждения, тут надо идти. Да, тут, очевидно, должна быть какая-то и позитивная позиция. То есть не только от отрицательного мы идем, но и от положительного мы Очевидно, что-то хорошее должно вытеснять что-то плохое, просто вытеснять само по себе. Что хорошее это должно быть? То есть какой путь, Диана, ты
0: видишь, допустим? Про хорошее скажу сейчас. Знаете, мне кажется, такая парадоксальная иногда бывает мысль, но я с вами поделюсь ею. Мне кажется, вот это воздействие, которое есть, политическое, там, любое, но которые мы можем ну, увидеть сейчас, проанализировать, это хорошо, позитивно, как я обещала про позитивное, потому что это материальное воплощение того, что происходит внутри с человеком ежесекундно. У нас внутри в человеке идет всегда борьба. Враг рода человеческого хочет найти, что в нас прогнило и скусить нас. И мы это часто не видим. А вот давайте посмотрим на политику. Ну, там все видно нам. И мы можем это осознать, потрогать и понять, что это действительно то, что происходит между, там, не знаю, Россия и Америкой, неважно какими странами. Это происходит в нас постоянно. Поэтому мы должны понять, что наше внутреннее определяет, удастся. Врагу рода человеческого нас как-то заманить. Удастся э, как и что-то даже им сделать с нашими детьми или нет? И вы знаете, э, когда мы говорим о воздействиях, мы часто говорим все же, э, как православные люди, о, правос... о, о, о либеральных да, воздействиях, о, о либеральных идеях, прогрессивных, как их сегодня называют. Вот другая такая мысль, которая... она Тоже такая странная, но она как бы подкована и некоторыми мыслями, не только моими, о том, что в принципе, вот когда мы говорим о детях, ребенок, он, любой человек, он рождается уже с либеральными склонностями. Почему? Потому что мы рождаемся в падшем мире, в падшем состоянии. Я сейчас говорю, услышите меня правильно, не о конкретных политиках, не от конкретной партии, а о идее. Когда мы говорим о политической э, системе, внутри политической системы есть всегда идея. И есть всегда некая психология. И вот если мы возьмем идею либерализма, то мы, э, это даже можно проверить, так скажем, ну, правильная наукой, хорошая. Не вся наука правильная. Я вот всегда у отца Валерьяна беру фразу его о том, что первое последнее слово науки это первое слово Библии. И вот это правда. Да? Не вся наука правильная. Мы иногда смотрим на какие-то исследования пять лет назад, и мы ужасаемся. Но наука, знания не всегда приводят к Богу. И вот некоторые знания они говорят о том, что Когда мы изучаем либерализм и традиционную, так скажем, систему внутри человека, мы видим то, что либералы, как идея, не как политика, они более открыты к эмоциям, они более креативны, но у них пониженная совесть, это мы можем проверить. Но более креативны. Консерваторы не такие креативные. Далее, они больше открыты к новому. Консерваторы больше да, как бы закрыты. И что это означает? Вот давайте посмотрим на ребенка. Он только рождается, ими что руководит? Эмоции, очень быстрые ну, такие страсти, то есть желания быстрые. И ответственность несет не ребенок, да, а родитель. Они перекладывают ответственность. Вот моя мысль о том, что в принципе мы склонны к этим идеям к этим либеральным идеям, которые говорят, что нам все позволено, что мы должны управлять не фактами, а быть управляемыми эмоциями, что что нам нужно все без фильтра внутреннего. И поэтому есть такая интересная книга в Америке, я написал «Христианин», называется «Родился либералом, но правильно выращен», ну, то есть правильно воспитан. Вот поэтому, какое правильное воспитание, что должно происходить внутри с человеком? Воспитание – это проект по реабилитации падшей природы. Проект по реабилитации падшей природы. Что это значит? Если мы видим в ребенке, как формируется какой-то грех, то нужно учить ребенка самоконтролю, нужно пресекать этот грех, нужно учить ребенка справляться с этим грехом. Поэтому воспитание – это всегда духовная война за ребенка. И этим мы учим ребенка дальше воевать в своей жизни самому. Поэтому мы должны учить детей справляться со своей грешной культурой. Это не мои мысли. Эти мысли есть, например, у Иоанна Златоуста. Я вам прочитаю несколько цитат. «Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков». И вторая цитата «сырую траву легче вырывать, когда возраст нежнее. Тогда и надо следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимыми». А многие родители как сегодня считают, как бы с помощью моих недобросовестных некоторых коллег, психологов, то, что надо вообще с ребенком как, как бы пытаться ему что-то донести, когда уже ребенок что-то соображает. Когда ребенок уже что-то соображает, уже часто поздно что-то пытаться изменить. Поэтому, как сказано в притчах, наставь юношу при начале его пути, и он не уклонится от него, когда и состарится. Здесь нет обещания, что ребенок никогда не отойдет от церкви, но он вернется, если вы дали ему правильный фундамент, правильное образование. И вот хорошая наука, да, которая я сказала, что она говорит, потому что долгосрочная счастье детей и даже финансовое благополучие заключается в самоконтроле, то есть развитие характера и добродетели, первые из которых говорит, опять же, исследование, это смирение. Самые счастливые дети — это послушные дети, а не о том же ли мы читаем в Писании. В Писании сказано одно из самых важных, так скажем подходов для родителей сказано отцы не раздражайте чат своих но воспитывайте их наказанием и учение Господним да не унывают в другом месте да что говорит Феофан затворник об этом то что не раздражайте это значит не доводите ребенка до греха до гнева до жестокости но наказание это строгость и учение, сердечное убеждение и кротость. Сегодня, мне кажется, тут тоже показывают, что бывают иногда крайности, крайности, когда мы сами не выполняем, не показываем должный пример, когда мы относимся к ребенку с кротостью, когда мы сами не обладаем некими православными позициями. Но все же цель наша, опять же, по Феофану Затворнику, Это образование нрава и вложение в ум здравых о всем понятии. Как жить по-христиански, как смотреть христианскими глазами и как иметь христианский ум. Вы, родители, первые представители Бога на земле для своего ребенка. Поэтому у вас две основные цели. Это показать божественную, безусловную любовь и показать божественный, безусловный авторитет.
1: Воспитание очень важно. И вот один из моих детей как раз, он заинтересовался очень, еще пяти лет, он говорит, раньше. Он начал, и начал читать. Начитался. Александр Невского, сейчас памятник. Александр Невского, 80 летие И он поступает в школу, его спрашивают, ну, спрашивают ребенка, кем бы ты хотел быть, он говорит, Великим князем. Она почти не упала. Был в лет 40 назад. 5, Великим князем тогда она... она Учить за дар речь потерял, потому что Ну, особенно что же лучше быть, а Всеневский, Невский. Поэтому очень важно, я вам скажу, семья правоосновная и церковь противостоит всему.
2: Очень, ну да, семья противостоит всему, и ребенок может видеть правильный, хороший пример в семье, но когда он выходит на улицу. Он видит пропаганду всех страстей, а страсти, они имеют такое жгучее воздействие, они притягивают как магнит, особенно человека в определенном возрасте. Вот как научить ребенка этому противостоять в той же семье? Ведь он же не живет в теплице, он выйдет на улицу в любом случае. А мы
1: не в теплице что-то, в курсомольское время, в партийное курсомольское время. Какая теплица там? Там, по-моему, тернии были Да, Да нет, все равно... Вроде против, Когда чувствуешь в семье, в церкви или святых, оно уже естественно противостоит. Все-таки противостоит. Вот именно это противостоит. Но другое дело, что семьи семье не цель. Одна половина та, которая, ну ладно, ну ребенок, ну, ему то-то, то-то, то-то. Ну ладно, но устал, в церковь не пойдет. и Вот это начинается, да, конечно. Конечно, принуждать, особенно, это тут нет не заставишь, это ни волник, ни богомольник, поэтому, но э, как-то помогать в этом отношении и никогда не выяснять отношения при детях. Вот у нас была с свадьба, вот этот старший сын, он стал и я не помню, что папа с мамой или с полей, и ругались. Ну, ничего не скажешь. А кто это? Ну, что печаль, что разводится, больше ничего. Ну, тут уже еще действует действительно серьезно, очень невидимый мир, который разрушает семью и вообще всех разделяет. Поэтому враг рода человеческого, почему Господь и молился, да будь с Как ты чего во мне, я в тебе и в детстве. Да все узнают, что мои ученицы есть любовь иметь между собой. Против этого идет война во всем мире. Вот это и есть основная война. А остальное это только проявление ее. Очень хорошо об этом говорит Николай Велимирович, когда он говорит, что на Косцум поле был зам выбор небесное земное царство, он сказал, небо, небесное. Ангел говорит ему, если бы ты выбил земное, я бы сказал, ты, 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 чем мечи, подпягивай, подпруги у внезапно, подание противника, раз небесные, всем причастны в бой. И весь все войск почти погибло. И он в том числе с он в ужасе думает, что же я, может, за себя-то мог от других решать? А ему сказал ангел, не поклевавшись сердцем, не да поклевавшись умом, ты сделал правильный вид. Твоя держава отрехлела. Но не от старости, а от духа греховного, как вы говорите, который проник туда. начал в князей в декабристы. Декабристы разбудили Герцен, Герцин еще кто-то разбудил, проснулись и натворили. И вот там тоже произошло то же самое на Кольцевом поле. И поэтому с нашего времени же отец и прямо говорит «Дух мира страшнее дьявола». Ок. Вот этот «Дух мира» вот этот, вот, как, вот о чем ты говоришь, все правильно все. все. «Дух мира». Он во все времена старался у нас проникнуть и говорить, и значит, из, из аристократии проникать в народ, чтобы душа народа не погибла. Но он там говорит такие вещи, которые политики-то теперь поперкнутся, наверное. Держава дается народу для того, чтобы было чем погибнуть, чтобы осталась жива душа народа. Вот так. Ок, Это Николай Минимерович. Поэтому что там вот на эту тему говорит, но это сказано так и святым человеком. Так что на это все много есть, чего нужно читать и укреплять семьи. То есть однозначно. Продолжайте, как говорит там. Что, может, если что, не так, скажите.
2: Спасибо. Очень. Диана Бачка как раз вывел нас на тему семьи. Я знаю, что тебе есть что сказать, да, вот насчет того, как на семейном уровне противостоять тому, о чем мы говорим сегодня. Да. Да.
0: Спасибо. Конечно, главная борьба это духовная борьба, но иногда этому и помогают, к сожалению, те специалисты, которые должны помогать нам в этом. И знаете, сегодня опять же много есть разговоров о опасности внешнего влияния транснациональных корпораций, иностранных НКО, медиа, да, вот там те же самые телефоны и так далее. Но мне хочется еще прибавить к этому списку ответственность психотерапии и психологии. Потому что психология ⁇ это тот... Та цепь, которая связывает политику и воспитание, политику и образование. Ну ведь замечаете, да, что и в школах, и в... в семьях проникают психологи. И знаете, сегодня так много разговоров о том, что вот нам не хватает знаний, как воспитывать наших детей, а нам не хватает знаний. А нам не хватает уверенности в себе и знаний Божьего Слова, чтобы воспитывать детей. А вот о а нас э, начинают как бы кормить вот этими книжками психологической, фармакологические компании, которые вам говорят, что с вашими детьми что-то не так, дети дефективные, есть какие-то э, либо даже физические проблемы, есть генетические проблемы. Если женщина приходит, то генетические проблемы всегда со стороны мужа, это однозначно, это так говорят. Вот. Но вы должны понимать, что психология, к сожалению, очень сильно сегодня связана и с оккультизмом, и с политикой, и это не в полном смысле наука, хотя мы знаем, что и наука бывает разной, но Я часто об этом говорю, что психология стоит на мировоззрении, и она эм, это некая идеология, которая думает, что она знает что-то про человека. Только Господь знает все про человека, а психология думает, что она знает что-то про человека. И вот этот весь ад такой воспитательный, который происходит, он начал возникать в 1960 году, когда вот эти психологические ассоциации, в которых я внутри них работаю в Америке, они начали говорить, что родители могут достигнуть какой-то воспитательной нирваны, если они начнут как бы изучать их теории. Сегодня родители и в России, и в Америке используют те технологии психологические, которые были созданы в 1965 году, и с тех пор это все началось с одного человека, который жил в Манхэттене, это был психолог, доктор Жино, который написал книжку «Между родителем и ребенком». И после этой книги начало происходить что-то странное. Эти книги, во-первых, начали развиваться. Сейчас, если вы посмотрите на любую книжную полку, там более 87 тысяч разных книг о методах воспитания. И каждый из них противоречит другому. Матерей путают. И матери думают, что они, в конце концов, что они матери-одиночки, потому что они же почитали эти книжки, а муж не почитал. Поэтому они знают, что нужно делать. И в конце концов, да, семья, она не слаженная, она разъединяется. И Господь не дает нам методы, Он дает нам принципы. Поэтому, когда мы ведем нашу духовную борьбу за детьми, я хотела бы предложить вам вот эти некоторые библейские принципы воспитания, которые, опять же, они не только, так скажем, взяты мной, но и моими более старшими коллегами, которые очень много, у которых очень много детей. Один из них это доктор Джон Размонд, замечательный психолог, потому что он, по-моему, даже больше, чем я, говорит в Америке о том, что о опасности психологии. Вот я хочу вам предложить такую мысль, что, которая написана в Писании, да, уклезиаст всему свое время и всякой вещи под небом. Вот сейчас я вам расскажу про четыре сезона воспитания, которые мы должны усвоить, чтобы нашего ребенка довести и не дать вот эту вот платформу, которая, да, если нет, то политики и дальше, и, и духовные враги, они будут пользоваться. Четыре сезона, как в природе. Первый сезон начинается в ноль лет до двух лет. И этот сезон мы назовем обслуживание. Роль родителя в этот момент ⁇ это деятельность и беспокойство, в принципе, ничего больше. Да? И задача в этот момент ⁇ это, ну, наверное, мама знает, это сохранить ребенка просто живым. Основная в этот момент роль, конечно, падает на мать. А отец в этот момент ⁇ он больше как бы помощник матери. Далее... Я не говорю сейчас о каких-то особых обстоятельствах, мы все понимаем, что в жизни бывает все непросто, но э, как бы говорю о такой вот общей норме, так скажем. Второй э, период, второй сезон, это такой неполный сезон, он переходный сезон, он от двух до трех лет. Какая роль переходного сезона в понижении деятельности матери? и постепенной передачи ответственности и э, детям, то есть мать заканчивает свою деятельность, она потихонечку передает ее детям. Осталь... Основная задача матери в этот момент и отца – это изменить видение ребенком родителей из обслуги в авторитеты. Мамина роль и папина они пересматриваются для ребенка, и вот это подготовка, этот переходный период, он ведет нас в третий сезон, который мы назовем «Лидерство и авторитет». Это десятилетие дисциплины. Нам сегодня как-то навязывают понимание, что дисциплина – это корректировка поведения через поощрение и наказание. Это не так. Дисциплина – это когда мы учим правильно думать, это когда мы учим уважать авторитеты и когда мы передаем семейные ценности своим детям. Во Второй законе сказано «Да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушая их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась и вставая». То есть мы должны передать детям свое мировоззрение любовь к Богу. Также в этом сезоне мы развиваем характер и черты добродетелей, Послушание. Я уже говорила, послушные дети это самые счастливые дети. То есть мама понижает свою деятельность и тем самым в это время она учит ребенка правильно думать и развивать три характеристики: это уважение к родителям, то есть когда ребенок смотрит на тебя; это послушание родителя, то есть он вам следует. Он как бы вы его ведете. Это верность и привязанность к ценностям семьи. Очень хорошая есть фраза. Это в главном должно быть в семье единство, во второстепенном любовь во второстепенном свобода и во всем любовь. Повторю, в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Иногда мы путаем это местами, некоторые родители начинают как-то концентрироваться на какой-то ерунде и забывают про главное, про мировоззрение. И это очень важно. Сегодня же говорят о какой-то свободе детям нужно давать. Но, знаете, есть такой принцип педагогики. Сначала научись делать, как я, а потом делай, как хочешь. Вот пускай ребенок сначала научится делать, как вы. Вы должны направлять своего ребенка как стрелу. И, как, и каждый раз спрашивать себя, как мы воспитываем ребенка в а, связи с волей Божьей, как нас учит Бог или нет. И для этого мы должны спросить себя, а что Господь прежде всего хочет для нас? Первое – это спасение. Да? И вот поэтому первое, что мы учим ребенка, это покаяние, которое... Для, для ребенка что это может значить? Это может значить, что... Если я иду неправильным путем, я осознал это, и я хочу идти в другую сторону. Да? И что для этого нужно делать? Вот уже батюшка об этом говорил. Смирение. Смирение – это понимание того, что я не прав, то, что я грешник. Но вы видите, да, сегодня ведь как культура идет обратным путем. Наоборот, навязывание того, что ребенок всегда прав, что, что нужно быть уверенным в себе, сколько тренингов для для матерей и для родителей и так далее. Поэтому нам очень важно воспитать адекватную оценку себя и возможность в ребенке признавать ошибки. Для этого ребенок должен также верить. А чтобы верить, верить кому-то, что нужно делать? Нужно знать. Поэтому, чтобы верить Богу, нужно знать Бога и нужно это знание мы можем приобрести в Библии. А в Библии ведь не то, что мы говорим ребенку По, «почитай Библию». Если ваш ребенок не видит, как вы читаете Библию, если вы не обсуждаете вместе с ребенком, это, это ничто. Ребенок делает то, что он видит, делаете вы, и куда вы направляете ребенка. Поэтому этим мы учим ребенка следовать за Христом. И должны выстроиться личные отношения с Христом. И очень важная вещь, которую мы также должны научить ребенка, это не сдаваться, не бросать ничего. Знаете, так часто на Западе бывает, что молодые люди и уже даже более взрослые, работая на работе, даже не хотят боссу да, сказать директору о том, что там, я ухожу с работы. А дети говорят, ну вот подростки, которые только начинают работать, их так научили, что они говорят, а зачем мы должны говорить, нам это не нравится, мне не нравится эта работа, я просто ухожу, это не для меня, это не по моему вкусу. Но вот понимаете то, что когда мы позволяем детям это делать, мы прежде всего учим их то, что они важнее, чем другие люди. Поэтому очень важно создавать для ребенка трудности в детстве, чтобы он перебаривал их. Например, самый, наверное, такой классный способ – это спорт, именно соревновательный спорт. Но на каждом возрасте могут быть свои трудности. Это только пример. И я вам не сказала про последний сезон, простите. Последний сезон это когда ребенок практически взрослый, это с 13 уже лет, это выпускной сезон, это праздник, что он исполнил, это десятилетие дисциплины. И в этот момент роль родителя это помочь ребенку быть наставником для ребенка и как бы поддерживать то, что вы уже сделали в течение 10 лет. И в этот момент, это с 13 лет, начинается пубертат. И вот еще одну мысль, на которой я закончу, хочу сказать о том, что сегодня так принято говорить, что у подростков гормоны, что биологические проблемы, и поэтому у них пубертат проходит сложно. Вы знаете, если мы посмотрим на другие культуры, то и спросим их, а какие подростки, они скажут ответственные, у них как некая стабильность и если мы посмотрим на неразвитые страны люди ответят то же самое что подростки они в принципе уже взрослые люди а если мы спросим наших вот родителей или западных то они ответят что знаете у них так часто меняется настроение они ну такие неответственные мы не знаем что с ними делать а почему не знаем если это раньше было не так, а сейчас так, значит проблема не в биологии, а проблема в том, что мы позволили детям себя так вести. Мы дали им эту бомбу до да, замедленного действия о том, что у тебя э, биологические проблемы и поэтому ты имеешь право себя так вести. Мы, а это тоже идет от, от чего? От того, что мы не даем им ответственность и поэтому, когда мы понимаем эти четыре сезона. Мы можем разобраться, а что идет не так. Не так идет то, что нашим родителям сегодня сказали, что они должны остаться в первом сезоне обслуживания ребенка надолго, навсегда. И тогда родители, они превращаются в обслугу или в друзей. Если родитель не понижает свое обслуживание, так назовем, после двух лет, то он развивает риск того, что ребенок будет думать, что... Семья крутится вокруг него, а значит и мир в будущем обязан крутиться вокруг него. Почему дети сегодня не слушаются в школе? Вот это же большая проблема, сегодня она часто обсуждается в России. Ну потому что раньше был уже в три года, ребенок начинал учиться слушаться, слушаться маму и папу. А сейчас, к сожалению... Так получается, что ребенок не умеет слушаться, вокруг него все бегают. Он приходит в школу, и он привык, что э, учительница, та же самая, да, можно сказать, мама в, в школе, она тоже должна меня обслуживать, и поэтому слушать мне ее не нужно. Она должна мне давать некий сервис. А самое ужасное, то что потом получается так, что и родители говорят о том, что вот э, принимают в сторону очень часто не, не учителя, а ребенка. В каких-то случаях понятно, что это нужно, если там действительно есть какие-то проблемы, но все же э, очень важно этот вот любящий авторитет. Поэтому, как я уже говорила, основные цели – это показать безусловную любовь Божью и безусловный авторитет, и постепенно помогать ребенку быть независимым. Если мама застревает на первом сезоне, и она не переключается, в конце концов, когда ее действия снижаются, у нее остается время на отца, для ребенка самое важное знать, что у вас вашим э, мужем это все хорошо. Поэтому, э, поэтому мы должны не застревать в этих сезонах, и э, идти по ним очень четко, и понимая, куда мы ведем наших детей.
2: Спасибо, Диана. Башка, вы совсем согласны? Есть какие-то у вас комментарии? Могли бы сказать заключительное слово к нашей первой части? Подытожить все сказанное.
1: Нет, я уже не сказал еще три периода в таком До трех лет и далее. Мне таких границ не, не, не положено. Вот но три рода отчет. Эти периоды, они свинуты всегда. Вот, например, у один... Идем с медленнее, другое, быстрее, так, так, так. это вот больше того. А, но единственное, что это действительно, что часто впускают, это не общаются с детьми. Потому что где-то происходит общение, а вот с ним не обращать внимания. Отвижись-то от меня. Вот. Кстати, слова страшные, потому что я когда mm-hmm. слышу отвижись, а, знаете, дело в том, что есть такое выражение, что. Слово матери оно имеет очень таку страшную силу. Вот. Иногда говорит, действительно, то, что когда дети начинают отходить от родителей исполнение тех этих слов духовных да. сущности, отвяжись, он отвязался угу. и привязался куда-то еще. Поэтому есть такой момент. Есть ущелнило, страшный такой рассказ, по-моему, там как один мальчик. Например, ребенка, кстати, и он попал во власть чистые силы. Кстати, это у нас сейчас сыпется на это. Еще времена, потом митрополит Филарет, по-моему, был такой случай, когда одна мать так да что тебя черный снизу взяла там. Если ребенок замолк, я бы, ну, бы засунуть, где-то бежу плавиться, где-то такое. Есть, особенно вручено. Тут очень есть такая серьезная сторона. Вот слово. Что здесь? дети слышат слово? Они слышат слово молитвы, слово доброе слово. Это сквернословие, оно сейчас распространенное, это да, к несчастью. Потому что сейчас дети уже, они начали сквернословить, девочки, почему хуже мальчиков почему-то. Вот это тоже в тот момент такой довольно заметный. То есть нужно. Действительно, общение с детьми. Не отвязываться от них. Там, они, конечно, их нужно приучать к терпению, потому что он, они очень... Да-да, сейчас все сделаю, чтобы он к терпению. Терпение – это нужно, очень, очень важно. И общение. общение а считать, что они там не понимают... Я помню, как хожу а матушка читает ромок на славянском языке. «Да вот ты что?» Они вот понимают. Ну, ну, спрашиваю одного из моих детей, «Что, что значит Божий вечный?» ну, «Значит, он всегда царю, царю всякого создания был, чтобы что все створил, все». А не мысли, тоже он подходит на Пасху, «Мамочка, почему яички всегда пустое?» Понимаешь, что он пустое? А вот это потому что там цыпленочек, он значит, ему нужно воздух, он потом пробивает и лезает оттуда. Мама, курочка сделала яичко, а яичко из курочки, откуда взялась яичко, когда курочки не было. Ребенок задал, пять лет вопрос. Пять лет, он говорит, не понимает. Мама, этот ответ разрешила одним ударом. Госоль створил курицу и лел есть яйца что Поэтому нужно, не нужно пренебрегать вопросами детей. Они... Почему? Вот как это ребенок, А что они ругаются? Вот это, а он не любит, поэтому ругаются. А почему так? Вот эти я вот... Вы говорите, они на вот такие вещи выдают. Я вот, у нас такая брошюрка сейчас. высказывать детей о вере. А кроме того, я вот внес туда, что... Вот здесь высказывают. Есть такое одно высказывание, которое... Додуматься, иной кто может. чем мальчишка, который сидел на заборе, лет пять ногами болтает и осуждает, как же трудно быть Богом. Все видишь, все знаешь, всех нужно терпеть и всем прощать. Ну так сформулировать, пять лет богослов. Поэтому, знаете, даже детей тут, вот именно, тут уже помнишь, Господь ну, всегда молится. Я знаю. Я знал такого одного священника, который с ним тетя его гуляла Иисуса, и творил молитву Иисуса, он стал священником. Так что это все очень непросто, понимаете, действительно, вот вы говорите, мы говорим как, как где-то что-то, на самом деле это еще из детства. Все уже следит, внимательно следит и за взрослыми, и за родителями, и за, и за детьми. И ставится, Детей вести, чтобы родители раздражились, а родители, чтобы они на них. Кстати, вот сейчас отца твоей матери твою все знают заповедь. Но там же в Писании написано, родители, не раздражайте своих детей. В отношении воспитания, сказал митрополит Филарет, раздраженные воспитатель не воспитывает, а раздражает. И грязь грязью не смывают. Вот эти вещи нужно Но это уже людям говорить. Кстати, я уж простите, отвлекусь им можно. Да? Просто я был на одной конференции в Самаре, это, в прошлом году уже больше года и Там я услышал такую историю. Сейчас проблема, часто где-то рождения. Вот, значит, там эко всякое. Во-первых, это, конечно, не Божье дело, однозначно. Антихризм будет зачат путем исходного значения, принесения семьи. И вот там-то как раз я узнал одной потрясающей вещи. Оказывается, кстати, видимо, и не устраиваются браки, а при образовавшимся браках не боят детей по очень серьезной причине. Правда, сказано женщина, но ну, я думаю и мужчина, не готовы быть один матерью, другой отцом. Действительно, есть такое выражение, как у психолога, женщина. Что ты говорит, хочешь иметь жену, детей или хозяйство, или быть мужем, быть отцом, быть хозяином. А тебе что хочешь? Иметь мужа, детей, или имущество, или быть женой. Быть матерью, быть хозяйкой. И, кстати, действительно, оказалось, что в этом одна, по крайней мере, и очень серьезная причина. И когда 10 тысяч семей, такой экспирит был проведен, а потом нигде не пеш, между прочим, а нужно писать. И их прошление вот, обучения вот, психологов, значит, какой должна быть жена, матери, значит, какая-то уже семья, 50% забеременеют. Вот этот факт есть, имейте в виду. Так что, действительно, эти все вещи важны очень. Господь не послалит, а кому же давать? Даст тебе Господь по сердцу своему, а сердце не готово. те, кто думает, начинают таким вот образом, суррогатным. Они потом начинают раздражаться на этих детей. Да, есть такие. Вот молчат, но это факт. Что родить, родить, а что еще вырастить? Мать-мать не та, которая родила, а которая вырастила. Так, так говорит тоже. Поэтому растите, немногие растят детей. Займели и начали раздражаться, да, и, я говорю, и ругаться на них как-то. Да нет, ты же хотел, тебе Господь дал, благодаря Богу, и с помощью Божией опять же. Поэтому все это ну, хорошо, конечно, но нужно все время все это творить, как сказать, с любовью и с молитвой. И с, молитвой, и с, молитвой, и с молитвой. Все время. Поэтому я даже скажу, есть такой пример, когда один из моих детей, ну там, друтся с собой, и говорят, что ж не Я ему говорю, я говорю, а ты твоя молитва. И вот очередная схватка. и говорит, а ты помнишь? А? Да. Начинает твоя молитва, все и затихает. Так что и их нужно учить, прививая такого, что мы, вообще, их та 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 то их самих нужно, чтобы они были защищены уже все народы, только молитвой и постом. Поэтому особенно молитва важна, молитва и детей родителей, и родителей. Так что я просто, знаете, примеры молитвы детей за родителей, когда ребенок помолился, и у родителей все разрешилось например Одного из родителей. Это факт. Я уж не буду рассказывать подробности, потому что например, трогательно звучало, конечно, но... просто молитва детская. Что это значит детская молитва? Вот их нужно приучать с детства к молитве. А главным личный пример. Я вспоминаю некоторых таких, наипочивших ну, уже Бог Божия, кто вспоминает когда что была девочка, мол, проснусь, а папа стоит молится. Вопрос, понимаете? Я помню, как моя мамочка тоже Поехал только кангелы поехал моей маме. Она церковь сделала. С, семи, с 15 лет до 90-х пела в церкви. Вот так что вот пример. Молитва, отношения. Вот это самое главное. Говорить, и можно, и нужно. Но... Да. Ой, Господи. Говорить что-то. Что-то еще нужно?
0: Спасибо. Спасибо очень. Мы сейчас
1: выходим на перерыв, насколько я понимаю, А-а-а. и продолжим после перерыва, Перерыв
2: будем еще
0: много говорить. Обучение и воспитание детей как духовно нравственное становление. Сегодня, к сожалению, система образования. Она только, так скажем, культурная, национальная, она только по форме. Но внутри содержание становится все более и более глобальное. И знаете, я очень часто слышу от американских и ученых, и политиков о том, что вот раньше задача была создать человека-творца. И образование было направлено именно на это. А вот сейчас наша цель сделать, создать квалифицированного потребителя, способным пользоваться тем, что создали другие. Но сразу вопрос, а кто же будет создавать, да, вот вопрос, почему не наши дети будут создавать. И сразу есть ответ для нас, что мы должны как раз-таки идти против этого и создавать детей-творцов. К сожалению, сегодня образовательные системы, они на самом деле глобальные. И вот эти формы, то, что мы, вот эта глобализация на видимом уровне, Это вот эти сегодня, знаете, там ЕГЭ, бакалор и так далее. Они же все во всей стране, во всем мире уже потихонечку становятся одинаковыми. Но мы должны понять, что вот за этим внешним, внутри теряются сами смыслы, они изменяются. И поэтому образование, оно все равно несет себе какую-то духовность, хоть и негативную. И вот, знаете, очень много говорят о там, глобалистов и так далее, но мы крайне редко знаем о конкретных людях и что они конкретно делают. Вот есть некий такой секретарь был ООН, который его звали, его фамилия была Мюллер, который его его называли философом ООН. И что он сделал? Во-первых, он очень был ответственен за создание неких глобальных проектов по образованию. Но самое страшное, что знаете, что он внедрил в ООН религи... ну, вот этот оккультизм, давайте вещи называть своими именами, New Age, да, может быть, вы знаете, это... то есть оккультизм внедрил, и вот эти все оккультные науки стали официально в ООН как бы присутствовать. И поэтому... И это делается под тремя такими большими целями. Первое – это детоцентризм. Мы о нем поговорили уже вот в воспитании. Но то же самое происходит в образовании. Постепенно идет вот эта вот такая культурная мутация, где ребенок он свободный, он должен с ним не надо его воспитывать, его не надо образовывать, он как бы друг. И, как называют, что с ним нужно полноправный партнер в условиях сотрудничества, в образовании ребенок. То есть ребенок может сам выбирать то, что он хочет учить и так далее. Да? Второй момент, очень важный, который я хочу, чтобы вы услышали, это развитие вот этого толерантности. По сути, толерантность – это отсутствие всех моральных абсолютов истин. И изменяется способ мышления, потому что, что самое важное, что говорят, может быть, вы даже можете это отследить. Начали говорить постепенно, что правд много, истины нет. А правд много. Посмотрите на ситуацию, ведь правд много. Вот это очень важно, и нам нужно учить наших детей то, что истина есть, потому что это некая… Эта идея, она сегодня внедряется в образование, что правд много, и что каждый, например, народ имеет право не только на свое как бы самопонимание, но на свои теории. Я вам просто в двух словах расскажу историю, она очень страшная, но это действительно та реальность, в которой я живу. Вот в это лето, когда уже наступил коронавирус, У нас для докторов наук был некий такой семинар, где мы повышали свою квалификацию. Это все было онлайн, и в этот момент происходили, может быть, вы знаете, вот эти вот движения «Черная жизнь» имеет значение, по факту это было просто восстание и у меня под, под окнами взрывались там и какие-то бомбы, и должны были ходить по домам, и если человек выходил белый, его мог черный человек взять и сказать, извиняйся, это расизм, целуй мне там э, кроссовки, ну ужас происходил просто какой-то. И вот в этот момент у нас проходит вот этот семинар, куда пригласили очень хорошего ученого, которого многие в этом университете хотели услышать. Но э, темнокожие люди, которых как бы, ну просто ими манипулируют, надо говорить честно, они начали говорить, что подождите, теории, которые вы нас будете преподавать, они кем созданы? Белыми мужчинами. А сегодня на Западе белый мужчина – это враг. Потому что э, кто э, как бы в почете, да, это меньшинства любые. А э, если ты человек христианин особенно, мужчина, женщина, белый, вы враги сегодняшнему новому миру. И вот э, они говорят, вот эти теории, которые вы нас будете обучать, они созданы белыми мужчинами. Поэтому мы эти теории учить не будем. Давайте учить теории темнокожих. Но извините, вот на, по этой теме таких теорий нет. Или они как бы не совсем ну, правильные. И сегодня меняют некоторые университеты систему, все равно придумывая какие-то, э, так скажем, оккультные или темнокожие э, теоретиков которых просто раньше не было И это происходит для докторов науки. Вы понимаете что дальше да это переходит вниз по иерархии и э, нас уводят от, от авторитетов видимых авторитетов от господа бога от э, родителей но мы должны понимать что когда уводят ребенка от авторитета и говорят что у него есть э, свобода авторитет не уходит, только авторитеты становятся невидимыми. Мы не знаем, кто руководит нашими детьми, поэтому нам нужно развивать целеустремленность детей, чтобы они могли эм, развивать также и волю, и знать, к чему они идут. К кому они идут? К кресту. Да? И, и дальше уже их жизнь складывается, их образование тоже складывается постепенно э, с правильными целями. Например, да, в Советском Союзе дети они думали на 5 лет вперед, а наши дети, сегодня, к сожалению, думают, очень, у них маленький горизонт планирования, это очень страшно. Дальше идет дерационализация. Вот что это значит? Это упрощение сознания. Меняются естественно научные предметы, на э, гуманитарии грубо говоря мы отменяем астрологию но в этот момент повышается о, извините астрономию и в этот момент повышается астрология посмотрите вокруг ведь вот эти все эзотерические э, теории они кишат везде но я как в будущем мире их вижу чуть чуть более явно э, два года назад прошлое вот это повышение квалификации для докторов наук проходил так вот, очень хочется рассказать еще батюшке примерно в какой реальности я живу потому что я прихожу на некий семинар для докторов наук а вот университет который вот да, вот это все устраивает он находится в таком знаете как будто бы некий лес ну это очень классно университет он красивый все но вот подход в лекториум да он как бы там вот как будто сад я подхожу туда и вижу, представляете, да, для православного человека это был шок. Стоит, а, значит, круг шаманский, жертвоприношение. Там стоят какие-то шаманские, оккультные вещи. И прыгает какой-то человек и окропляет входящих какими-то благовониями. Я не знала, что делать. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, а кто это бегает там, окропляет студентов? Мне говорят, так это профессор. Я говорю, да ладно. Говорит, ну конечно, он же говорит, из, ну, он индеец, и он будет обучать нас индейской как бы, шаманской психологии, потому что это программа антирасизма. Я не знала, что делать, потому что, естественно, я не хотела проходить через этот круг ада. Я там пряталась в этом саду в деревьях и думала, что же, мне, что же мне делать, пыталась молиться. И потом думаю: ну когда они все ушли, я все же там подслушивала и поняла, что от а, а, а чего, что учит этот индеец этих докторов наук? О том, что оказывается, наши болезни это. В них виноваты ну, бесы. Мы ну, где-то мы можем с этим согласиться. Но что нужно делать? Да, нужно идти сговор с ними. И в принципе он давал систему флирта с бесами. Это очень высокий университет, и это, я так понимаю, что эта лекция она ходила по всему американскому, как бы по всем американским университетам повышали все как бы, свою квалификацию в шаманской психологии. Да? То есть она идет, и она придет к нам. Поэтому нам нужно очень внимательно относиться к тому, что идет. И наоборот, повышать интеллект своих детей, да? давать максимально вот эти историческую память поддерживать, и естественно научные предметы. Но главное все, конечно же, с фундаментом и с Богом в голове. Спасибо большое.
2: Спасибо. Батюшка, я должен Ваше слово об образовании, вот, что вы об этом думаете. Как? У Вас есть претензии к современному образованию? Как Вы смотрите на, на образование Вашего?
1: Во-первых, я очень благодарен за эту информацию, потому что мы тут. И особенно у меня нет ни телевизора, ни, ни интернета, ничего, поэтому я чекаю темный по понятиям Запада и Нового Света. Вот. Но то, что вы сказали, очень интересно. Вот дети, действительно так. Ну, очень, очень интересно. Довольно такое, ну, как когда Царство Беларусь Николай Гоголю, когда вышел, когда капитал и, и потом это манифестом был что-то было вроде, в те времена, он сказал, дьявол явился в мир без маски. Mm-hmm. Очень хорошо сказал. Mm-hmm. Так что вот это довольно наглядное такое. Вообще образование, знаете, ну, у нас еще образование, то, слава Богу, у нас шаманов, слава не было. Даже у нас есть, мне приходилось в университете и в других учебных заведениях поступать серьезно таких. Поэтому у нас образование, у нас еще, еще сохраняются остатки того образования, которое было царской mm-hmm. России. Но все интересное, я, вот у вас не вся информация здесь подана, подана была, Говорят, что некоторые страны Ближнего Востока берут наше образование теперь. Если, вы не знаете, вы в курсе, мне, по крайней мере, сказать, я информацию не очень обладаю. Но, ну, по крайней мере, верю, что это так. Но, на самом деле, на чем должно держаться образование всемирное? Потому что если Нашего образования свести на ну, нет, то тогда, ну, как сказала Альберт Эйчтейн будет война дубинками. <laughs> Но на самом деле. Так вот, дело все то же. На самом деле, вообще, э, ведь у нас, э, я обратил внимание, что у нас были губернеры раньше. Ну, такого образования не было, что постоянно. Такого срока образования не так много и нужно, так много. У нас будет образование. образование, конечно, образование. Так. Но образовать некие знания, как бы, ну, все таки А главное – это по-моему, все таки ум. По-моему, что-то, кажется, Аристотель на эту тему очень хорошо выразился. Множество знаний еще не предполагает наличие ума. Вот, я думаю, если взирая на эти изучения и обращаясь к тому, что мы имеем, того же Николая Числовоносова, лица Павла Фаренского, который один из через несколько лет стал мировой ученой, там, достигнув своей жизни, он немного прожил, в, ваше, немного. Вот. а все-таки немного. А Атистан Ленинский, например, пример, он за две недели, за три недели мог любую область освоить. Настолько он был талантлив. Поэтому вот тут-то как раз ну, образование, оно вещь хорошая, конечно, но э, есть все равно самообразование. То есть образование, оно дает только как толчки. Не видно учился. Да, у меня, правда, светский такой, скромный. Я летский технический институт кончил. Поэтому куда-то. Блин, с промхозы, наш специалист съездили. Поэтому это, это не мехматный. Это, это, ну, инженер механика, все на все. Правда, но у нас очень-очень хорошо, и кубернетик проходил, между прочим. Как ни странно, это по времени она только выходила из-под поля, но в mm-hmm. Я должен был, я по автоматике. И вот то, же образование, и то, что Господь дает разумение, очень интересно, я кончил лецитет институт. А когда я вошел уже духовную сезю, я возглавлял автоматизацию управления швейным производством очень далеко от ЛЕЦСЯ. Но он справлялся, как видимо, потому что, если калават есть, то справимся с Божьей помощью. Поэтому я думаю, что образование, то, что делает, образование, конечно, это дело, как вы уже объяснили, так сказать, такого глобального характера, есть глобалисты, это такое понятие, но тут забывает, про Бога и про людей. А вот чему люди научатся и как они будут, это уже что они воспитывали? Ведь воспитывали же, ну как строительство коммунизма, а на воспитывали как священников. А как, же? откуда их привезли? Ну, я сейчас проезжал какое-то заведение. Опять, ну да, Академия э, Неальштаб. Вот. А, а ведь там я заседал на, ну, уже лет, наверное, ну, десять, больше, может. Вот. Я даже тогда не думал, что я стану подчётным профессором Ракетной Академии. Вот. так это получилось. Я читал там лекции, и многие из моих выпускников уже иерей, и архиерей даже. Так что, видите, очень интересно у нас, как говорится, труды-то от человека, результаты-то от Бога. А уж как Господь от его, Святая вода. Вы знаете, у
0: нас, вы знаете, Хам Христа Спасили, знаете,
1: конечно. Так вот, дело в том, что, когда его взорвали, решили на этом месте построить памятник такой, да, там, инвелище начали и закладывать фундамент. Закладывают фундамент, а он уходит под землю. Закладывают фундамент, на другой день приходит, а он на эту И 70 метров железобетона ушло в землю. Началась война. не Недостроили. После войны хватились. А что там делать? Ну тут решили бассейн. Не получилось. А потом, а потом решили все-таки восстановить храм Христа Спасителя. И ведь восстановили на том фундаменте. Как вы думаете? Думали ли те, кто закладывал фундамент, что они второй фундамент, второй храм Христа Спасителя? Я думаю, что нет. Но получился результат. Вот мы видим это. Больше того, Владыка Григорий, получается, который был хархитером, вел строительство, храм Христа Спасителя, я лично с ним говорил. Он говорит, когда поставили храм Христа Спасителя, усадка ноль, как, как стал на камне. А все уходил до этого, а тут остановилось. Поэтому, знаете, когда, вот я вам говорю, крест от соседей Орлова, когда я спросил батюшку, я говорю, батюшка, конец скоро, наверное? А он говорит, да кто я знаю, может сто лет, Будет столько средств вот так повернет. Кстати, 50 из них почти прошли. И вы, я думаю, вы сидел бы здесь, мы здесь сидели бы и говорили. Нет, ну, думаю, что нет. Сразу храм Христа сплетит, открывались бы монастыри и храмы строились. Да там, где я служу, милостью уже 50 лет уже, кстати. Я, представить не мог, чтобы выйти второй храм, а он есть. Поэтому, знаете, когда-то мы разговаривали с моим сваяком, он профессор старейшин профессор русского хайдемии Эстендифенскура Я говорю, Костя, ну да, так там город получится, И говорю, в конец он говорит: Да, отец, ты знаешь У нас одно говорят А что будет, это что будет у нас Это еще неизвестно Это есть Поэтому, короче, мы не можем вызывать проблему И что, а что в мире? Да и в мире тоже будет Когда один Человек обратился, сказал, что Николай Гульянов, слышали, бач такой был, ну, я его хорошо знал, батюшку, он тесял, мне говорят, оставаться в России или возвращаться за кордон, он говорит, кордон, там уже конец, а Россия на Голгофе, выбирай, И действительно, нет, так, так 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 не помню. ну это же должны быть там. Маршал есть такой, по-моему, да? Mm-hmm. Прогнозист американский. У меня не очень посвящен, но кое-что это. Была статья такая, назвал террористический акт, который над Соединенными штатами и над всем мира», А который его не бинала, а окружающая среда. Климат стал меняться, а это заметно, между прочим. Ну, вот кое-что уже испытали этой зимой, как-то наши печки пригодятся, конечно, это другой вопрос. Одним словом, кордон – это как-то как ограничение, как-то санкции, это Санкции-то надо вводить, а то откуда печки получать от нас. У нас все таки мы выросли в лесах, нам это не привыкать. Одним словом, После этого отклонился сейчас Ан- Антарктиды в штат Массачусет. Есть такой штат. Одним словом, он вынес, выглыл в океан там, и, это, и, и, и растаял. Стало меняться течение. Некоторые, а если большинство, что с ним случится, он еще раз говорит Ледовитый океан. И это может случиться. И вообще природа меняется. Человек предполагает, но Бог располагает. Поэтому планировать это это можно, а что будет, это будет. Об этом еще и лично для каждого человека сказал апусты Аков. Вы говорите, что завтра пойдем туда-то и сделаем то-то и то-то. Вы, которые не знаете, что завтра с вами будет, так нужно и думать, и поступать. Если Богу угодно, и Господь поможет, пойдем туда-то и туда. Если Богу угодно, и Господь поможет, сделаем то-то и то-то. Вот ну, кто так не рассуждает, они могут рассуждать или не рассуждать, но результат все равно нет в них. Это точно. Поэтому, а уж тут а уж знаете, это можно политикой, играми всякими там, вообще, биржевыми, там это сегодня рубль, завтра 20 рублей, ничего не стоит, завтра стоит, не стоит. Я, Я тоже не понимаю это. Да? Эту финансовую игру вообще, но м- объяснить очень трудно. Барал там нефти, почему он вдруг так, что и завтра, что с ним случается, что он скачет так, как блока. на самом деле, он объяснить. Но вообще, своя жизнь логическому мужчине не подчиняется, она вообще-то Поэтому, и что касается образования тоже. Он говорит, слушайте, а для кого образование, я слышу только стон бабушек и матерей, не хотят учиться, а для кого тогда образование если не хотят учиться, правда. Кто хочет учиться, научится. Ведь немного было из Нашел нашелся Михаил Васильевич Ломоносов, и научился в свое время, а много тогда было в учебных заведениях, в Латинской академии, все там, что-то там. Поэтому научиться, а потом, мы вот еще живо, слава Богу, можем подсказать своим детям и внукам, по крайней мере. Все-таки физика, математика остается перышком, там, как вы проходили там это все, там всякие задачи, члены истинные. Они еще сохранились да? Я думаю, их тоже вытащить откуда-то. И, и, и репринт сделать. И выучить. И вы желали учиться, вот это другое дело. Поэтому отношение образования, да и всего остального, ну, на войне, как на войне. Поэтому, когда он скрестит, то считается такой противным. Господь просвещение мое, спасите Кого боюсь? Господь защитить, золотом мое. От... Кого устрашиваться? У нас погребен такой отец сифра Син. Десять лет Колымы, я его причащал, задол... и до и он мне сказал «берегись чувство страха, никогда ничего не бойся». А сейчас вот запугаю, запугаю, Отец Отец слышали, конечно, да? он сказал замечательные слова. Если ты страдаешь, если ты душевное, опротивление, что все в жизни в разной степени страдают в разное время. Страдание не избежать, нужно учиться страдать достойно и одухотворенно. Нужно учиться не прислушиваться к страданию, не думать все время о нем, а предоставлять ей молитву, убывание на Бога. Скажи, без страдания нет ни подлинного счастья, ни истинной любви. И... Становится стоит наполовину, где большую часть из страха перед страданием. Об этом и сказано в последних временах. Люди будут издыхать от ожидания ведущих на Вселенную. Поэтому я хочу болеть. Сейчас я говорю, я не знаю, успел сказать, нет. Я все время говорит, вспоминаю современную. где человек и его обвиняет смерть. Куда ты летишь? В этом там работы много, там эта эпидемия. Он Вы прижили люди-то. Хорошо бы. Сколько? Ну, половину, все, договорились. приходит туда, а там почти все повели. Он говорит, ты же говорил, половину. Я честно взяла половину, остальные повели со страхом. это на самом деле. Там, понимаешь, страх, где же не без страха. И вот это вот сейчас состояние, нагнали людей сюда. Ну, что? Мне их приходят. Я говорю, слушайте, приходят такие, я вам гарантирую, что помрете. Только не спешите. На самом деле. Знаете, есть такая притка современная, да. Приходит там, в гаде кто-нибудь сходится на в рай. Все руки понимают, и не поднимают. А ты же не хочешь в рай? Да нет, я хочу, может, только не, не, не сейчас, и ногу ходят. Да, да нас рай. Видите? Поэтому в этом отношении нужно помнить, что на самом деле все совершает спутя промысла Божьего И совершается так, как Господь изволил. А планы для него устроили. Планы много строили. Много строили планов. Понимаете? Но если и исправляются, и особенно молятся и каятся, все, остойдем. От нее не это шпарган, понимаете, помните, мы учились, мы учились, и они как учились, правда, было такое, у нас это, ну, учили даже письмо Милинского Гоголя, помните, в школе, проходили, чуть не стали учиться, но мало кто знает, что Николай Васильевич, что написал на Сергею Григорьевичу, простите, ладно. Вот. Сами Григорьевич тоже написал. Причем, вообще-то мы и Сергей не знаем. Есть вот такие замечательные слова, есть книга, в которой сказано все. Все решено, после которой ничего нет сомнений. Книга Святая и Божественная, книга Вечной жизни, Вечной истины. Это Евангелие. Весь прогресс, все успехи философии, во всех властях, где есть человек, есть только больше проникновений в те истины, которые там даны. Оставание Евангелия, открытия истины, посредством любви и благодати. Мало кто за Так вот, я тоже знаю. Видите, все здесь зависит от того, что если мы, как Николай Сей сказал, не смущаясь никакими событиями, какие случаются вокруг вас. Делали каждое свое дело, молясь в тишине. Общество да только поправится, когда всякий частный человек займется собой и будет жить, как христианин, служа Богу, теми орудиями, какие ему даны, стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг его людей его окружающих. Все придет тогда в порядок. Сами собой установятся когда установится между людьми, определяются пределы, законные всему человечеству дединиться вперед. Будьте не мертвы, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всех природа иначе есть тать неразбойны. Кстати, вот как раз выначала мертвого упоминали. Совершенно верно. А Блинскер написал так. Россия все мне ближе и ближе. Кроме свойства Родины, есть мне еще что-то выше Родины. Точно, как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, в России молилась не напрасно, когда молилась. Когда молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612 году, избавилась от поляков. Потом помолилась в 1812 году, избавилась от спаслась от французов. Или это вы называете молитвы, когда один из сотни молится, а все прочие путя, сломя голову с утра до вечера, всяких зрелищих, Закладывай последний из имущество, имущества, чтобы насладиться всем, всем комфортом, который наделил нас эта бестолковая европейская цивилизация. Простите, в огонь да, Поэтому вот молитва, он нас говорит, а кто молится? Вот сколько вас здесь? А свой храм бывает? Несчастье вот так вот. Хотя, у Бога свои проценты. Вы знаете, у нас тут, сколько, 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 говорит, у нас православных, сколько причащаются, один Бог знает. чашу подходит одни, а отходит не все причастившиеся. Это и есть свидетельство. Больше того, мы не больше речь пророка, помните? Когда он сказал, я один остался в Израиле, мои моей души ищусь, а Господь будет. Один? Семь тысяч верных мне не прикладишь калина предвалом. А у нас-то сколько будет? Придумал Серафим, сказал. Кстати. Вот это время прошло, пришло домой. Откуда появились даже и вывод? Не многие ведь из вас начали сразу, многие приходят уже в зрелом возрасте. Да и вот так вот тоже. Все и так вот, молятся, как сказано, Тернат еще многие наслаждаются всякими комфортами цивилизации вот как-то. Очень хорошо Так что для русского человека нет невозможного дела. Нет даже на языке его слова нет. Если он только прежде выучится говорить всяким собственным страстям нет, о как хорошо. Ручицы совсем нет. А апостол нет. Все могу. Все могу окружающим меня Иисуси, говорит апостол. Пара. Так что вот... И вот у нас тоже... Нет, простите, я уже задержу внимание, что хочешь поделиться. У нас сейчас жалуются... Ой, знаете, мне тут-то тот тут сказали. Собой, за собой так трудно уберечься, что следует по-настоящему платить чистым золотом за всякую доставку нам скверных вестей о а нас. Понятно, Мы... Ох, про меня сказали. Сказали, что плохой дух чистым золотом может платить, видите? Мой отец был бухгалтером, до того, как я стал священником. У меня осталось экономическое жилье, видно осталось. Так вот, здесь, есть, есть капитан, который, как говорит Господь, не складывается на земле, а на небе. А капитал это духовный. Дело в том, что вот то, что Андрей Васильевич Гоголь, это вещь удивительная насущные. Очень часто, вы это знаете, конечно, мы читаем молитвы «Че Я думаю, вы это знаете. Но дело в том, что в эту молитву вложены такие слова и оставил долг долгий наш, и живет с наш». То есть, прости меня, Господи, как я других прощаю. И поэтому, когда кто-то нас чем-то поносит, или оскорбляет, нам есть возможность просить Ему, таким образом получить себе возможность воплощения. Чем больше ты простишь, тем больше тебе простится. А мы ты же решим, поэтому святые искали, от кого поискать. Да? Чтобы мы можем и простить, надо проститься. А мы-то расстраиваемся, да мы не расстраиваться, радоваться должен Кстати, сказал, да, апостол. Радуйтесь и да, оставьте в искушении различные. Дело в том, что был такой прибыль Моисей Мулин. Был, был разбойник, но раскаивался, стал служить Богу в монастыре. И вот решили его проверить. Призывает его и говорит, позовите его. А когда придет, выгоните. Он пришел, его выгнает. Вонился, ушел. Второй раз опять, опять. Позвали, и опять выгнали. А вы еще раз позвали, и опять выгнали. А уж потом спрашивают, ну и что, как ты себя чувствовал? Первый раз. Сметокся и не глаголов. То есть, как же позвали, вдруг выгнали. Второй раз уготовился и не смутился. А ты возвесилился. возвеселился. Есть, уже, уже он радовался. Почему? Один человек. Молился, Господи, какую мне издать добраитель, чтобы спастись. И увидел райское и... обитель. Подходит одной и самое прекрасное райское и видите, человек в ней. Что ты делал на земле, чтобы человек был работником одного злого человека. Он мне за работу не платил, только делал одно зло. Ну, я безропотно продаю вот нас. Вот, и говоришь, там, санкции, там, кого-то до зарплаты не платят кто-то. Он, он, он такая безропотно все переносил. Ну, жил все-таки, вот. Второй. А ты, говорит, кем? Я всю жизнь болел, но безропотно нес свои... Вот. Безропотно переносил. Получил здесь 300 А ты, женщина. А ты, говорит, чем заработал здесь? Как получила Я была... Исполнял обязанности, обязанности жены и матери. Безропотно все переносил. Не получилось. А скромный обитель. Вышел муж двоеобразный. И он говорит, а ты кем был? Я был всю жизнь сделал епископом. А по скромнее". Он понял, что нужно терпеть. И стал искать от кого терпеть. Представляете, нам же не нужно. Представляете, сейчас такая жизнь, Мало кому нужно искать, от кого черпеть. Его у всех есть вопрос. Но он искал, пришел, нашел одного человека, его старт, стал у него служить. Он говорит, пошел вон. Он говорит, прими меня. Он его упал, и он говорит, господи, ты уже выполнил то, что я просил. Он говорит, получил артен. И стал говорит, терпеть, что не терпит пес у, 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 у своего хозяина. А недалеко вот старец, который э, спрашивал его, ну как, этом сегодня потрудился, Значит, ругался там, а день пропал, старец не ругался. И увидел ангела, который сказал, половину грехов твоих, Господи, славил Он дотрудился до конца, и, как он его, вот, вот, вот замучил. Но тот старец увидел его в лике мучеников, так молящий, что в Господи, через него ты очистил меня от грехов, от вели. Его погибло, и на видео было услышано. То есть вот терпение скорби, безроботное. Кстати, у службы у Махаря Великого написано «Терпением скажешь, скорби и пожданием обстояния». Я когда-то услышал такой притчу, он мне очень понравился, я люблю повторять, может кто-то слышал. Один человек пришел к ситуации и говорит, у тебя ладится, мне ничего не ладится. Он говорит, терпение нужно. Опять же, то же самое, терпение. Ну, что терпение? Терпишь, терпишь, что не меняется. Все равно, что, воду лишь что носить. А ты, говорит, дождись, зимы не донесешь. Вот мы сейчас дождались уже зимы. Нет, я не дистанюх Нет, зимы дождались. То есть, вот не донесешь. Я вот, я не успеваю даже. Туда нужно ехать, туда, нужно туда. Вот хуйзер. А раньше рта нельзя было открыть, потому что а про что говорите, так что видите, пользуйтесь этой возможностью, потерпите, и все придет, и все пройдет. Даст тебя Господь по сердцу твоему весь, весь совет твой, исполнен, доберись, Терпение терпения и получится. Так что желаю всем спасения, прежде, всего, всем всем. ну а до конца твоего спасется. Спасибо Господь.
2: Спасибо. Очень... У нас есть вопрос. По-моему, отец с ним хочет задать вопрос. О внедрении
1: дистанционного обучения.
2: Вот. вот. Как на ваш взгляд, может ли действительно вот это дистанционное обучение вот, оно, помочь как раз в воспитании детей или нет? Вот, вот такой у вопрос.
1: Я да. думаю, что, конечно, без промысла Божия ничего не бывает. Поэтому, конечно поскольку из школы представляет представляет возможность родителям заниматься, только они занимаются вот это. так что дистанционные некоторые стараются, чтобы вообще дети меньше в школе ходили, а что их доберутся там. Есть другая сторона этого явления, но родители должны использовать возможность, чтобы с ним больше общаться. Вот это правильно, можете сказать. Вот. Дистанционные... дистанционные вот это, это вот, значит, вот такое обучение оно э, дает возможность родителям больше заниматься. И в другое время они должны в школе быть, а тут дома. Кстати, воспитывают даже родители. Я, э, вот мои пятеро учились в школе, 31-й в э, Москве. был Григорий Иванович Суворов, царством небесным, потому что, иначе не скажут, потому что это был человек удивительный. Я с ним беседовал долго очень. Когда однажды было собрание, а я так. Пришел в светском, детника, пошел еще не, не возвращать. Она, она, а чем родители должны помогать школе? Вы простите, вернулся. Вопрос задан неверно. Вы должны воспитывать, а школа может вам помочь. Должны может быть. Поэтому, когда он сказал, знаете, он сказал такие слова, вот я уже повторяю, я тут все сейчас вспомню, как раз, он сказал, через мои руки прошли, которые бабушки и дедушки у нас семьи нет и не будет мы к краху. Это было сказано, вот старший сын учился, ему еще 56 лет, вот он это, его диктор сказал, когда он в первом классе учился. Представляете, в 1972 году. А? году, да, ну, да, ну, да, ну это вот, как раз 50 лет назад, примерно. 50 лет назад он тогда сказал, вот действительно, и он такую вещь сказал, когда, значит, у них был педагог, которую, как он сказал, благотворили его студенты, это в советское время, до войны, он ему было 70 лет, он сказал, все хотят построить идеальное общество. Тогда были о коммунизме, говорили. Я вам скажу путь к такому обществу, дайте мне воспитанную мать, такое общество построю. Понятно? Вот такова роль женщины. И есть возможность есть, сон, другое дело, что тут и мужчина не ни при чем. Они должны время взять, взять свои на себя нагрузку и тоже, естественно, помогать. Детей действительно нужно воспитывать дома. И вот это, то, что их вынеси сходы, с одной стороны, его нужно использовать во благо. Так же, как вот у нас сейчас отдельным ложками причащаться там. Некоторые там такие есть. А я что-то задумался, думаю, действительно, некоторые не причащались, потому что одной ложкой. Ради них Господь, видимо, допустил вот такое. Кто перечислил, а не Вот, если посмотреть, и тут можно увидеть, как сказал старец Паисий, Господь все злое выполняет в благое, да не один раз еще, так, чтобы Бог в помощи.
0: Насчет э, технологий да, сегодняшних, во-первых, э, то, что батюшка сказал о том, что воспитывать должны родители. Пожалуйста, услышьте это. И я хочу немножко о больном сейчас сказать, секунду о том, что когда мы своих, когда с детьми происходят проблемы, и сегодня родители бегут сразу к психологам, вы должны понять, что вы даете психологам воспитывать ваших детей. Я не говорю сейчас о каких-то серьезных физических проблемах. Да, там, например, дети-аутисты, нужна какая-то там поддержка. Это другая тема. Но когда есть проблемы с поведением, например, и бегут сразу к психологам, ваших детей начнут воспитывать другие люди. То же самое, конечно же, и про технологии, да, я вернусь к этому. Я считаю, что... Абсолютно согласна миллион процентов с тем, что если мы это используем для того, чтобы больше общаться с детьми, если мы больше обучаем сами детей, потому что, кстати, на Западе, вот сегодня в Америке, более консервативные люди, которые понимают, что происходит, что происходит в школах, они в основном сегодня пытаются уйти на домашнее образование. Ну, ну, как раз об этом. Да, да. Но вы знаете, что в Европе уже его запрещают? Запрещают домашнее образование, потому что очень много людей понимают, что происходит, что в школах вводят это жуткое, да, там сексуальное образование, всю эту остальную гадость. Я рассказывала в прошлый раз тут детки, что-то не очень хочется рассказывать. Ну, в общем, вся то, что приводят разных ЛГБТ-сообщества, школы, в сады, и они развращают детей, это очень опасные, поэтому родители пытаются как-то забрать детей, но не все во всех странах это возможно, если есть такая возможность у родителей, действительно нужно этим пользоваться. Кстати, исследования показывают то, что домашнее образование, оно дает какие-то колоссальные да, результаты по поступлениям, по знаниям, как, но когда родители занимаются своими детьми. Но то же самое ведь и в школе, когда наш ребенок учится даже не в э, дистанционном образовании, а в школе, нам тоже нужно заниматься нашими детьми. Вы посмотрите, что с ними происходит не только в школе, но какие книги э, воспроизводятся, какие мультфильмы э, э, да, пытаются снимать, ведь в них Кругом пропаганда страшных вещей. И если ребенка ставить наедине с гаджетами, с телевизором, вы понимаете, что вашего ребенка начнут действительно воспитывать чужие люди. Вот этими западными идеалами, которые разрешают детей. Поэтому я, я против сегодняшнего дистанционного образования. И, знаете, даже по взрослым это видно. Вот сейчас я вам рассказывала то, что у нас были онлайн-курсы по повышению квалификации для докторов наук. да То есть, то есть люди, которые как бы должны уметь учиться. Но это все, конечно, все достаточно несерьезно. И те люди, которые хотят учиться, конечно, они пытаются как-то использовать возможность. Это удобно прежде всего. Но... Все же этот формат, он не предполагает личного общения, а самое важное то, что сегодня мы так забываем это учителя, это учителя как и родители, да, и наши дорогие батюшки, но это также учителя в школе, которые нам должны прежде всего нас вести, это наши наставники, а мы их как бы технологии нам не дают общения вот этого личного, прямого, все записывается, все за всем следится. Поэтому, конечно, вот эти все проекты глобальные по полному переводу детей на, техничес... на вот это дистанционное образование, это все приведет только к тому, что будет в две касты. Те люди, которые будут позволять, у них будет возможность финансовые детей своих учить дома, например, или с какими-то учителями. И с теми, кто будет пользоваться только вот этим дистанционным образованием, потому что она будет как бы доступное. Поэтому мы не должны это, это допустить. Это страшно, и мы будем терять своих детей. Нам нужно взять ответственность за та мысль, которую я начинала сегодня. Спасибо.
2: Мне кажется, каждое слово самого Диана идеально было продиктовано сегодня от этой болью и любовью о современном человеке. Спасибо вам. Что ж, тогда помолимся?